1: Aqui é Guilherme, underline lipert. Minha expectativa para esse episódio é consolidar meu conhecimento sobre planejamento e forecasting aqui. Boa.
2: Aqui é arroba Minha expectativa é aproveitar o começo do ano para reorganizar esse teu planejamento que talvez não esteja o melhor possível.
0: Aqui é arroba João Minha expectativa para esse podcast é entender como que o Denner escolhe quais números ele vai usar de base para o planejamento dele.
1: Boa. Top. Neste
0: episódio, vamos revelar como V4 Company e G4 Educação fazem sua previsão de crescimento com base em um forecast. Saiba como trabalhar algumas alavancas capazes de entregar um crescimento exponencial com controle de indicadores essenciais. Já pensou em ter algo assim para sua empresa? Então escute agora no Roy Hunters. Música
1: Sejam muito bem-vindos a mais um War Hunters Podcast, hoje vai ser daquele jeitinho, hoje vai ser só os hosts, só, elite. É game, só é a elite do, do, do growth. growth, do Marketing Digital e de tudo isso que dá resultado para negócios. Uh, Vou falar um pouquinho então de
2: Marketing Forecast,
1: a gente tem um especialista em Marketing Forecast aqui hoje em dia. Marketing
2: Forecast, planejamento, orçamento e resultado.
1: Só que antes da gente falar disso, a gente tem que lembrar do nosso belíssimo patrocinador, a Minimal Club... Eles estão sempre aí com a gente. A gente tá sempre fardado. Hoje, por acaso, o João não está. Mas eu estou com a calça. É, tá com a calça aí, que é um novo, belíssimo produto deles no mais alto nível. Mesmo nível das camisetas que você já conhece aí, que não encolhe, não desbota, não amassa. É maravilhoso. Então conheça lá a Minimal. Lembrando que pra primeira compra, ROI20, R-O-I-20, você tem 20% de desconto na sua primeira compra lá no site da Minimal. Vai lá conhecer que os caras são pica. Nice.
2: Vamos falar então sobre isso? Pô, gente, a galera aí talvez não, não tá nem ligado do que a gente tá falando, né? Apesar de substituir deixar um pouco mais claro, né? Planejamento, orçamento, resultado. Mas uh, forecast seria é um tema bem importante, que é a gente planejar os resultados da parada, né? o que, que vai acontecer. Então, muito planejamento de marketing uh, é meio aleatório. né? O clássico é aquele, puta, vou investir X% do meu faturamento no ano que vem. Mas isso não é bem um forecast, né? Ou a gente precisa... Ou quanto que eu preciso investir, em... como, quanto que eu tenho que colocar em marketing, né? Quantos por cento do quê? Qual que é a lógica? Isso. Então, a, a nossa ideia aqui é, é trazer um pouquinho da visão de como é que a gente faz, enxerga esse assunto, de como é que tu vai planejar o teu marketing, transformar isso no orçamento, que tu tenha uma visão clara de como que ele vai, vai transformar isso, resultado.
0: Acho que a primeira coisa que eu acho muito engraçado de planejamento de marketing é que a única linha de budget que eu tenho no meu BP que eu quero estourar. É a única. Tipo, o número que eu coloco, pensa assim, né? O resumão da ópera é se pra cada um real investido volta 5, se eu quero faturar 10, eu vou colocar dois. Assumindo que eu tô mantendo esse cinco de retorno pra cada um real, na verdade eu quero, e o que meu fluxo de caixa comporte, né? Aguente. Eu não quero investir dois. Eu quero investir um milhão. Então, assim, a linha tá lá, em valor absoluto, mas na prática o que me importa de verdade é investir o máximo possível, dado a rentabilidade mínima que eu espero. Óbvio, aí tem aqueles cuidados do fluxo de caixa, essas coisas, mas é isso aí. Eu sempre brinco isso com o time que eu falo, cara, você tem esse budget aqui pra investir. Só que não seja burro. Se você tiver conseguindo entregar rentabilidade e for possível investir mais, investe mais.
2: Cara, mas isso é muito diferente da, da é, realidade tipo, das empresas. Você tá falando como não, se é fosse... Não, é muito, muito,
0: muito diferente. Como se fosse normal, Esquece, né? Esquece, a maioria é assim. das empresas quer investir o mínimo possível, não cara, quer maximizar quer o investimento. Cara, que
2: o mínimo possível pensa que é um, um mal necessário que investir e, e o mínimo é possível. É, o mínimo possível. <risos> Porque o forecasting, ele é um processo de predição futura. Esse é o lance. Isso é a parada que você tem que sacar sobre marketing. Não é tipo assim, ó, ah, preciso investir em marketing, tem uns caras do marketing lá, vamos dar o mínimo de dinheiro pra eles, pra eles fazerem umas paradas da maneira. É, é longe disso. Um exercício de predição futura baseado em dados do passado. Isso é um forecasting. É um exercício de previsão futura baseado em dados do passado. Então, por isso que o ponto de partida de um forecasting não é o budget que tu tem. É o quanto tu quer fazer. Esse é o ponto de partida. É um boa Working backwards, bem o lance a gente tá falando do livro da Amazon. É um trabalho de trás para frente. Quanto quer fazer, cara? Esse ano a gente fez 50 milhões de receita. Pô, esse... No ano, no ano que encerrou, né? A gente tá gravando esse podcast no começo de 2023. Então, no ano de 2022, temos 50 milhões de receita, por exemplo. Pô, em 2023, pô, eu gostaria de fazer... 1 bilhão de receita. e 50 milhões, quero fazer 1 bilhão de receita, tá? Esse é um exercício de forecasting. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu ver os dados, porque é um exercício de planejamento futuro baseado nos dados do passado. Então, eu quero fazer 1 bilhão em relação aos 50 milhões que eu fiz. Beleza. Agora, eu vou começar a puxar os dados do passado. E, provavelmente, os dados do passado vão mostrar que é improvável que eu vá conseguir uma chegar uma a 1 dúvida, bilhão. Uma dúvida aqui você
0: define quais são as alavancas que geram essa receita antes ou depois. Por exemplo, no G4, quando a gente foi falar do forecast para 2023 e imersões, por exemplo, antes de olhar os números que eu tive em 2022, a primeira coisa que eu fiz foi quais são as variáveis que acompanham a minha receita nessa unidade de negócio. Depois eu fui olhar número, porque se eu fosse olhar número com todo, eu podia olhar um monte de número ali, pelo menos na nossa leitura, né? A gente olhar um monte de número que tem dentro da DRE e tem uns números lá que são mais ruído do que dado, dado. Né? Tipo assim, cara, meio que foda-se esse número aqui em específico. Então, assim, a definição de quais são os números que o resultado no processo que vocês fazem. Vem antes ou depois?
2: Eu acho que hoje ele vem antes, mas pela maturidade que a gente tem. Então eu até pensei assim, porque como que eu faço na prática? Eu vou pegar os dados do que eu tenho e vou começar a mexer neles para eles trazer um output ver o máximo de output que eu vou conseguir trazer. O máximo que eu vou conseguir mexer neles para trazer o máximo de resultado. Só que a maior parte das empresas porque que eu simulei a, a forma de fazer de uma maneira diferente. Falando, cara, primeiro pensa o que tu quer fazer depois depois tenta encontrar os dados que vão levar lá a esse resultado. Porque a empresa não tem os dados. Então ela nem sabe por onde começar eu falar assim, olha os teus dados do passado, como teu CAC, teu Churn, teu NTV e os caralho puta, eu já nem sei o que que é isso, entendeu? Então a minha intenção aqui foi tentar criar esse raciocínio porque eu acho que é um pouco do que a gente tem, assim não sei se é um pouco do teu caso. Quando a gente constrói um negócio, a gente tá sempre querendo comprar um real por o mínimo possível é sempre isso, é sempre uma parada de comprar dinheiro, é, só que isso não é a mentalidade que a maior parte das empresas tem, né? O cara quer, parece que é um síndico de algo que já existe, isso não é empreender empreender é construir algo, então tu quer construir um asset que gera valor pelo mínimo possível. Então tu tem que saber bem qual é o valor que tu quer gerar pra ver quanto vai custar gerar esse valor. Que é literalmente o, o inverso do que a maior parte das empresas fazem. Que, cara, eu tenho que dar manutenção nesse empreendimento aqui por isso vamos gastar um pouquinho em marketing que eu acho que é importante.
0: Ah, a curiosidade, né? O Fernando até naquele grupo lá a gente tava conversando de tipo a diferença entre comemorar que você é o maior anunciante do seu segmento no Brasil versus querer ser o que menos investe pra anunciar no seu segmento. Cara, eu sempre quero ser o cara que mais investe, porque da forma como eu trato, quer dizer que eu tô tendo a rentabilidade que eu
2: preciso e tô conseguindo escalar para um caralho. E tu construiu um diferencial competitivo, né? Porque agora tu é um cara mais conhecido do que a média. Ah, é, tipo,
0: na Meta, por exemplo, né à medida que a gente foi escalando, agora a gente tem um monte de coisas, de acessos e de coisas que antes, quando a gente era um anunciante
2: pequenininho, não tinha. A gente é o maior, <risos> o maior anunciante do Google no Brasil e uh, de assessores, né? Assessores que, parceiros do Google, o maior do Brasil é a V4 agora e isso me dá um um monte de porta aberta, desde o do Google que eu não teria. Então a gente é tanto como assessor, como a gente é do setor que mais investe. Por exemplo, a gente acabou de gravar um episódio aqui com um convidado que é Head de, de Growth de uma empresa. A gente vende pra empresa pra Heads e Growth. O cara já nos conhece no nosso podcast, já viu trouxendo os anúncios nossos. Manda pro time. É, manda pro time o podcast. Então, pô, esse é o um motivo pelo qual também queremos ter maior orçamento de marketing, porque isso constrói um ativo que cria diferencial competitivo mas na aí, empresa.
0: Mas aí vamos lá, então. Você define primeiro onde você quer chegar. Então vamos falar pro ano, vai. Putz, você ainda não fez meu o planejamento 2023, Denner. Primeira coisa então é definir onde eu quero chegar. Ah, cara, eu quero faturar então tanto. Beleza. Defini isso, eu volto, olho os números que eu tenho.
2: Começa a fazer um working backwards, né? Começa a trabalhar de trás pra frente. O que gerou esse resultado? Então, pô, se eu quero faturar 100, pra faturar 100 eu preciso ter x pedidos para ter x pedidos eu preciso ter x clientes para ter x clientes eu preciso que esses vamos dizer ver depende de como tu vende eu preciso que x pessoas cheguem no meu CRM que cheguem no meu vendedor cheguem no meu site cheguem no meu site para que eu realize esses pedidos então beleza como que eu faço pessoas chegarem no meu CRM, chegarem no meu vendedor, chegarem no meu site? Pô, preciso que elas me conheçam. Onde elas me conhecem? Pô, no Facebook, no Google, ou o vendedor vai falar, aí tu vai começar a é A minha a aula do Growth, isso aí. É exato. Que é um exercício é, de forecasting, de Lamanca, né? Exato.
0: A minha aula especificamente é mais o exercício de destrinchar os elementos que vão compor forecasting. E aí eu acho que é a parte que eu mais queria o vídeo. Como que vocês fazem na V4? Que é. Beleza. Danner, eu sei que eu quero faturar tanto, isso quer dizer que eu vou crescer no ano contra ano, sei lá. Eu vou 50% no ano contra ano, beleza? E essas são as alavancas. Vamos falar, as alavancas são super simples aqui. É Número de pedidos, ticket médio e o número de clientes e taxa de conversão por canal. São bem simples, são só essas. Geralmente você tem muito mais do que isso, mas são só essas. Como que eu sei quanto que, ou como que eu decido quanto que cada uma dessas vai crescer? Que eu não vou simplesmente aumentar tudo de 50%. Vai ter coisa que vai subir, vai multiplicar por 5 e vai ter coisa que eu vou melhorar em 10%. Como que vocês fazem o exercício de escolher isso?
2: Tem coisas aí que, por exemplo, tu não sabe dizer... Não consegue prever se tu vai aumentar, como taxa de conversão que tu falou. Então, eu vou considerar que ela é o que é, entendeu? O que eu consigo mudar mais fácil é o topo do processo. O início do processo que é colocar mais gente nesse processo e replicar as mesmas taxas. Então, assim, a gente vai fazer projetos para tentar aumentar... As taxas no meio do caminho Só que isso são Novas hipóteses São é mais incertezas né, Nesse é, caso É muito incerto Porque os teus dados São os dados do passado Então o que tu pode Tomar como premissa São os dados Que tu já realizou Porque tu não tem como Saber como que tu vai Mexer essa lavagem A gente tá tirando a
1: premissa De que o cara Meio que nunca fez Esse exercício é. né e, e isso é uma coisa legal
0: Que eu acho que serve De insight bom hum que A gente mostrou isso pro time do G4, né? A gente fechou 131 milhões ano passado e tá com a meta de 230 esse ano, que a gente escolheu crescer menos pra organizar algumas coisas dentro de casa porque a gente quer crescer pra caralho 2024 pra frente. Então o playbook foi. Esse ano a gente vai escolher desacelerar pra depois. Mas como assim desacelerar? Você tá quase dobrando. Eu falei, não. Porque se você pegar o run rate dos nossos últimos três meses, só manter, só manter, não fazer nada diferente, a gente estaria crescendo só 30% ano contra ano. Porque a minha média de faturamento dos últimos três meses do ano ali daria 170, 180 milhões se eu tivesse feito ela o ano inteiro. E é factível a gente fazer ela o ano inteiro, que eu já tô tirando da jogada Black Friday, né? Black Friday one-off. Então, mas tirando a Black Friday e fazendo, ó, putz, você pega a média ali sem contar o faturamento de Black Friday específico que foi um lançamento, eu estaria faturando de 170, a 180 milhões. Então, no ano contra ano, se eu pego isso, na verdade, eu só tenho que, só, entre elas, melhorar 30%, e não 80% que seria o planejamento Eu acho que essa é uma coisa que a galera meio que erra. Falar, porra, ó, a minha taxa de conversão média no ano foi isso. Tipo, como é que você escolhe a linha de corte de coisas que vocês vão olhar a média de um prazo maior versus coisas que vai ficar? isso aqui eu já assumo que é assim.
1: Uhum.
2: Aqui tem um lance interessante do que tu está trazendo que é, por exemplo, tem muita gente que vai bater nesses itens do meio do caminho de, de otimização, por exemplo, taxa de conversão. Que eu acho que é uma premissa errada, porque tu não tem como ter certeza que tu vai conseguir mexer nela, sabe? Então, uhum. tipo assim, o cara Puta, eu não vou investir mais, mas eu quero crescer mais e vamos mexer ah, na taxa de beleza, conversão. Vamos,
0: vamos fazer então um bom ponto, vai explicar mas deixa eu mudar então. Ah, eu comecei o ano passado vendendo, tipo, 3 milhões por mês de imersão e terminei vendendo quase 7. Tá. Que número que eu deveria usar no meu forecast pra esse ano? 7. 7. Mas por quê? Acho que isso é um negócio legal da galera
2: pensar. Porque tu provavelmente, aí tu teria que destrinchar como que virou 7, saiu de 3, virou 7. Provavelmente tu aumentou o investimento de mídia, aumentou o time de vendas e eles seguiram com as mesmas taxas de conversão no meio do processo. Aumentou o esforço. Provavelmente foi isso que aconteceu. Não, mas aí
0: vai ter coisa que eu deveria usar 7, Vai ter coisa que eu deveria usar algo mais próximo do, do 3? Vai ter coisa que eu deveria mais pegar uma média? Como que você... O processo de escolher o número que você vai... O número do passado que você vai assumir?
1: Eu, eu diria que, tipo assim, você vai pegar... Na maior parte das vezes, a gente vai puxar o mais recente, porque é o que a gente já sabe fazer.
2: Não, é que isso muda completamente dependendo do negócio. Por exemplo, no caso do G4, da V4, o produto tá na prateleira o ano todo e ele vendeu sete do mesmo produto, da mesma user case, no, uhum. no começo e no final, com tamanhos diferentes. Por isso que a minha esposa foi Ele escalou foi de 3 pra 7, então ele já sabe fazer isso isso aí tá se ele fosse um varejo teria diferente porque dezembro tem natal entendeu ele nunca vai vender em janeiro o que ele vendeu em dezembro não, porque sim. ele é um varejo entendeu sim. daí eu usaria mais a média não talvez. daí tu faria janeiro contra janeiro porque no varejo tu sim, vai sim, fazer sim, mes sim, uh, o mesmo mês mesmo. Assim. o user case é completamente diferente em cada um dos uhum. meses do ano se eu fosse a C&A entendeu e aí Mas aí como o cara define
1: o quanto ele vai crescer de janeiro anterior pro janeiro atual?
2: Aí ele vai ver o que, que quebrar a jornada, como que ele vende, entendeu? Se ele vende no e-commerce, quais são as taxas do e-commerce, quais são o esforço, quanto que ele veste em janeiro, quanto que ele veste em dezembro, qual então, que Então assim,
0: o primeiro passo, então, seria não olhando o seu passado, ter a taxa base que você vai poder esperar agora. E
2: principalmente
0: o user case, é diferente. porque
2: não é uma ciência exata, entendeu?
0: Então, então vamos lá, vamos falar que, olha, putz, ano passado eu vendi 60 milhões, esse ano eu quero ir pra 100, só que a minha taxa taxa base que eu posso trazer do ano passado pra cá, já me faria chegar em 70, exemplo, ou em 80, vai meio do caminho. Então quer dizer que o meu plano de ação né que são as hipóteses, não é de como levar de 60 pra 100 no ano, é como levar de 80 pra 100 porque 80 eu já teria em cima das taxas bases que eu posso assumir do meu passado.
2: É, e do esforço que tu aumentou até o final do ano, porque tu tá investindo mais aí no é. Final não, é do quando, quando eu
0: tô falando de taxa base eu tô falando que é isso, ó, olhando pro ano passado eu não vou simplesmente repetir o que eu fiz eu melhorei nessas coisas aqui, então eu tô mais próximo do que eu tava no final do que do começo ou tava numa média e tal. Porque é o grande base. lance
2: é uh, nesse processo daí de fazer esse working backwards é tu quebrar o um negócio ao máximo. Um lance que a gente fez esse ano na nossa meta, por exemplo, como é que era a nossa meta no ano passado ainda V4 lá na, no nosso trabalho de marketing e vendas? Nosso, né? Não pros nossos clientes. A gente investia mais todos os meses e esperava mais retorno. E a nossa meta era essa. Vou investir mais vou vender mais. Só que uma das variáveis, por exemplo, que tu tem no, no Inside Sales B2B... Só dando esse exemplo pra galera sacar... É dias úteis. Então, dias úteis fazem a diferença... Porque nem sempre todos os meses tem os mesmos números de dias úteis. Aí o nosso time de planejamento lá ele refez essa meta pra 2023 agora considerando esse resultado por dias úteis então fevereiro a gente vai vender menos do que janeiro nossa meta de fevereiro é menor que a nossa meta de janeiro é mesmo que eu esteja investindo mais olha que loucura por quê? porque eu tô investindo mais porque eu quero vender mais em março e eu tenho um ciclo de olha como é que fica louco bagulho.
0: exatamente a mesma coisa que a gente faz é, lá
2: porque a minha, os meus dias úteis são menores então a galera vai fazer menos follow e blá, blá, blá. só que eu vou ter que investir mais porque B2B tem ciclo de compra então eu tô investindo hoje pra vender 40, tem cinco dias pra frente pra aquele lead
0: e no G4 no G4 não sei se é na V4 também, mas além disso, ao longo, eu tenho sazonalidade dentro do mês. Eu vendo e converto, tenho um ciclo de conversão melhor no final do mês. Então, se eu tenho menos dias úteis no fim do mês, que me é ferra mais do que no começo. Carnaval. Exato. Me ferra mais do que ter no começo. O carnaval nem foi tanto, mas por exemplo, dezembro do ano passado, que o Natal é no final do ano, ali destroça, assim, estraga muito o mas resultado. Mas dezembro foi bom pra caralho pra nós. Não foi pra, pra gente também, mas foi porque a gente vendo isso, falou, cara, vamos antecipar
2: mas janeiro foi tudo também. que dava pra fazer.
0: Cara, janeiro a gente bateu a meta. Mas a gente vendeu muito menos do que próprio dezembro, por exemplo.
2: Nós batemos recorde já, janeiro, né? pelo mês que a gente mais vendeu na história. Mas é, a gente acha que tem muito resquício de dezembro também, no caso. Justo. Então é, é essa é a parada. Quanto mais tu quebrar em todos os detalhes da parada, mais tu vai achar os pontos mais certeiros de onde bater, entendeu? Porque poderia simplificar, pô, o lance é assim, cara, se tu quer trazer X clientes, cada cliente custa X, que é o custo de aquisição desse cliente, então é só investir o que cada cliente custa e ponto, acabou. Só que tu tem várias nuances nesse processo, como esse exemplo que a gente deu no caso do B2B, dias do mês, você tem que investir antes do cliente chegar, então isso tu vai mexendo. E aí é, é
1: isso. É, teve um ponto que eu até levantei lá com o pessoal de estar fazendo esse, alguns desses forecastings e dessas análises, ver se faz sentido pra vocês, que é tipo assim, conforme a gente vai criando isso, a gente também vai tendo uma análise histórica de como esses indicadores se comportam cada um deles. Então, por exemplo, um que é muito comum é tipo assim, ah, eu vou ter mais mídia e aí eu simplesmente vou botar mais mídia e a gente já sabe que isso não se comporta dessa forma, né? Que eu vou botar mais mídia e vou ter o mesmo resultado, só que maior. É, depende de como você vai investir essa mídia e tal. O que eu falei pra eles ali, principalmente quando fala de mídia paga nesse caso, era pra fazer uma análise tipo assim, cara olha historicamente como que você vem aumentando essa mídia, onde você vem aumentando essa mídia e como ela se comporta conforme tu vai aumentando ela e mexendo nela, pra conseguir mais ou menos projetar uma, onde tu vai botar esse dinheiro. Uma análise
0: boa que a gente fez disso, a gente fez uma análise de usando o gráfico de dispersão e correlação pro mesmo público, a variação do valor investido em uma semana versus o CPM para aquele público. A gente conseguiu meio que nisso dar uma estudada na sensibilidade de volume de investimento por público que a gente tem. Óbvio que isso só funciona para os públicos maiores, né? Para os públicos menores e não rola. É um tipo de análise que é legal. Que é isso? Tipo, uma análise de sensibilidade, né? Que é cara, putz, quando um elástico é elástico esse indicador aqui? Então a falou, pô, uma das coisas que mais dá para fazer é mexer no topo de funil, é investir mais. Pô, mas será que é? é? Por exemplo, aumentar time de vendas. Ah, se eu tenho mais vendedor, eu vou deveria conseguir vender. É, só que aí você tem a questão de conseguir gerar lead bastante para alimentar todos os vendedores. Pode ser que a receita por vendedor caia, porque agora que você tem mais vendedor, porque você tá dando menos lead para cada um. Isso, isso, a, é gente, isso a gente né?
2: fez. Um dos motivos que o nosso time bateu o recorde em janeiro foi um lance que é o WIP Limit, que é o Work in Progress. Qual que é o limite do Work in Progress do teu... Isso é coisa de produção, engenharia os caralho, mas a gente usa em, em agilidade, por exemplo. Então, pensa o seguinte, né? Então a, a, a... é isso, Work in Progress, quanto volume de trabalho a pessoa tem, WIP Limit, que é o Work in Progress Limit, ou seja, quanto de volume de trabalho ela consegue ter no máximo.
0: Pra manter a qualidade de ter output. É a
2: qualidade, porque às vezes se tu aumenta muito a demanda e não cria um WIP Limit, tu prejudica o output, a qualidade do output ali que esse time vai gerar. Então isso em vendas é muito caro, velho, porque se tu joga muitos leads, é muito muito caro. Muitos leads para um vendedor sem determinar um whip limit, ele vai começar a fazer, por exemplo, menos follow por lead. E isso vai pactar diretamente na taxa de conversão dele. Então, o nosso time de gestão de vendas começou a mexer no whip limit de vendedores, ou seja, quantas reuniões ou leads eu posso direcionar para um closer, a depender do closer, porque cada closer tá num nível de maturidade, ou seja, tem whip limits diferentes. Então ficou todo quebradinho assim. Cada grupo de vendedor tem um whip limit diferente, vai receber menos ou mais demanda. Base baseado nesse histórico do cara. Isso teve um resultado bem melhor, foi o nosso recorde de vendas no time de vendas. O ponto é, olha como tu consegue detalhar a parada, né? E no fim das contas, isso tudo vai levar para um plano core. Então, a minha meta, máximo que eu vou conseguir fazer vai ser 200 milhões, por exemplo, 200 e poucos milhões. Só que, eu preciso, isso aqui é meu core, então eu vou gastar, vamos dizer, 20 milhões, mais 10 milhões de headcount, mais 5 milhões de ferramentas, são 35 milhões para vender 200 e poucos milhões. Pô, isso aqui, meus dados dizem que vai dar, velho. Só se o mundo não acabar no meio do caminho, várias variáveis ainda, tende a dar. Só que além disso, tu deveria ter mais uma linha de P&D, que é a minha linha de cara, eu preciso testar outras coisas, porque por exemplo, essa minha meta vai ser batida com só um exemplo, mídia de Google e Facebook. Tá, mas eu tenho TikTok, eu tenho programática, LinkedIn. eu tenho LinkedIn, eu tenho Twitter Ads, eu tenho eventos, que eu ainda nem sei os dados, eu nem testei. Então eu preciso criar uma verba, que a gente fala, que tem falado agora bastante no podcast, que é do Esquadrão Suicida, que essa verba é pra testar, velho. Vou tentar LinkedIn, vou tentar Twitter e ver se eu acho uma nova avenida de crescimento, porque aquelas que eu já estou fazendo, elas tendem a se esgotar. Algum dado momento. E aí, só que isso aqui, ele é adicional a sua verba de meta, à sua linha de bateção de meta aqui, pra te tentar achar novas avenidas.
0: Uma dúvida. Beleza, desenhou um o plano. Como que você faz o acompanhamento da execução dele e de quanto e quanto tempo você revisa as premissas que você adotou?
2: Semanal. A gente semanalmente revisa o resultado em relação ao objetivo.
0: Mas, e beleza, então a comparação ah, eu planejava tanto, fiz tanto. Mas e falar, putz, acho que eu planejei errado. Por quanto, quanto tempo você ajusta? Semanal. Semanal você ajusta?
2: Não ajusta, se der a merda, sim. Se
0: no G4, a... o que a gente faz, né? A gente acompanha também semanal, mas as revisões de premissa, por exemplo, putz, eu esperava, sei lá, falar, a minha receita por vendedor que eu tava esperando era 350 mil. Eu só mudo esse número que eu tava esperando no trimestre ou
2: semestre. É, aí que tá, ó. Uh, a gente revisa semanal e eu só vou mexer na premissa depois de eu ter tido evidências subsequentes de que ela de fato tá errada. Mas se isso for no meio do quarto, tanto faz.
0: Mas você não coloca um tipo assim, por exemplo, ah, um tempo mínimo de acompanhamento ali, é, ou é realmente é muito é, fixo? Principalmente no Bitcoin. Não, B2. mas esse tempo mínimo é, é mais. Eu tô convencido que eu tenho dado bastante, que pode ser duas semanas, ou vocês têm uma regrinha lá, cara? Vamos não, tentar não, por pelo não menos tem, um tempo? Não
2: tem muito uma regrinha, mas uh, normalmente são ciclos de pelo menos uns 28 dias. É um mês, vai, ali, pelo é, ali. É, umas quatro semanas, porque é o tempo suficiente para te ter rodado, por exemplo, quatro vezes o mesmo dia da semana.
0: Mas eu acho que esse é um, é um conceito importante pra galera, que é, o fato de você não estar dentro do planejado, né, ter um desvio, tanto pra cima quanto pra baixo, é um sinal de que você deveria revisar seu planejamento. Mas não é a primeira semana que não entregou, você já deveria revisar. Você tem que ter algum tipo você de tá atento, mas E pra baixo e pra cima. Por exemplo, a gente no G4, no ano passado, no meio do ano, a gente tem a revisão de mid-year, teve duas BU's que a gente jogou pra cima, a meta base dos caras, a gente falou cara, a gente errou. A gente achava que ia faturar tanto, as coisas foram muito melhor do planejado jogar pra cima, porque senão o nego vai entrar em campo com o jogo ganho direto, fica sem desafio, fica... Cara, tem a revisão pra cima também.
2: É, o lance que eu gosto de falar ali só sobre a revisão quarta e semestre, tem o ponto que tu trouxe, que é, pô, não dá pra revisar com poucas evidências de que vai dar merda, né? Tu precisa ter um pouco mais de evidência, senão tu sai mudando o bagulho no desespero, e ao mesmo tempo tu não precisa estar tá comprometido, cara, precisa mudar só uma vez pro quarto Não, se tu vê que véi, já tem evidência suficiente que vai dar pra lá pra cá, muda, porque o, o nosso compromisso é com o resultado, não né? com o processo. É. A Nike fala isso, né?
0: Resultados excepcionais e não processos, né?
2: Não, O que vale não são processos perfeitos, mas sim resultados Tutados perfeitos.
0: perfeitos. É mas eu acho que talvez o insight seja tenha um ciclo que te obriga a olhar e revisar. Não necessariamente é só nele que você revisa, mas pelo menos é tem um minuto. Tipo o que a gente faz com ciclo de avaliação de gente no G4, né? Uma vez por trimestre, tu tem que sentar e avaliar. Se precisar fazer antes, se quiser fazer antes, ótimo, mas a gente tem um mínimo garantido pra você não ficar só no automático você também.
2: Você não precisa esperar a próxima avaliação pra decidir tirar é, o cara é isso, tipo é, assim,
0: é o. O mínimo é isso. Agora, se você quiser fazer mais, beleza, faz sentido. Você tem dados que estimulam e tal, é muito mais
2: uma garantia do que um limite. E eu acho que esse exercício, principalmente pros gestores, você que é marqueteiro aí, não é o gestor, necessariamente já chega o budget pra você. Compartilha esse podcast com o cara, porque um lance que eu fico muito cara é quando eu chego pra uma liderança minha e o cara fala assim, pô, mas o meu budget era esse. cada cara, de onde tu acha que sai o budget? Alguém chega assim e fala, o budget é Y? O cara constrói, deveria construir esse racional, tu tem que entender esse racional e brincar com ele. Eu literalmente, eu, eu, eu um hobby, eu fico mexendo, cara, mas se meu negócio fosse assim, eu sempre faço assim, pensa, eu, eu fiz o meu time de vendas, por exemplo, eles caíam muito nessa aí de ficar na zona de conforto. Eu falei, cara, faz uma reunião acho que mensal na agenda de vocês pra <coughs> discutir como que vocês vão fazer 10 vezes em um ano. Como é que vocês vão fazer 10 vezes mais daqui a um ano do que você Estão fazendo hoje, que é pra forçar a cabeça do cara a pensar: caralho, então eu teria que mudar isso, teria que contratar mais vendedor, mas vendedor precisa de é, mais. Essa é uma paz. outra sacada
0: que a gente teve no G4 também, que foi não fazer esse teste de estresse, porque é razoavelmente fácil você pegar o um número que na sua cabeça é factível de crescer ou de melhorar. 20, 30% ali de um ano pro outro e tal, é mais ou menos fácil. Só que, e se você quiser crescer 10 vezes? Às vezes não dá. Só que o exercício de te tentar crescer 10 vezes te faz encontrar como, ao invés de crescer 30%, dobrar. É, exato. É, só que aí você tem que meio que esquecer as premissas atuais de tipo, ah, o que que eu consigo fazer? Cara, se força é a pensar atorosa. como você faria
2: mais. Cara, e esse exercício, ele parece simples, mas ele é muito desconfortável pra maior é parte das pessoas. Teve um caso lá na V4 que a gente tinha um top vendedor, ele era um ano seguido o vendedor que mais vendia sentado na cadeira fazendo o mesmo processo há um ano e ele pá, 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 melhor, 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 melhor. Foi melhor, sei lá, seis vezes no mínimo, né? Mano, 12 meses. Todos os meses ele era o melhor. Ele bateu tudo isso, né, mano? Sim. E aí eu falei pra ele, puta, velho, parabéns, e pá, mas agora, pô, eu preciso que tu encare uma nova missão, né? Tu vai ficar aqui vendendo 100 mil, e a gente vende, sei lá, 3 milhões, tu é o melhor, só que tu ainda é irrelevante. Se eu perder, tu tanto faz, hoje. boto dois no teu lugar, vai ser tão bom quanto. Então, pô, mas E tu não tem... é tão difícil. Né? Só que tu tem uma puta habilidade, como é que a gente vai escalar isso? Como é que eu vou fazer tu fazer 10 vezes isso? Vai ser uh, 50, 30% do resultado pô, vou te trazer então pra uma frente de alianças, cara. Um jeito completamente diferente. Não vou fazer que tu tenha uma taxa de conversão maior um ticket maior. Não, eu quero que tu construa uma nova frente. Tu, ao invés de tu vender pra cliente, tu vai vender pra parceiros. E aí com um parceiro, tu vai conseguir, pô, talvez 10 clientes por mês com cada parceiro. Então, tu pode ser o cara que traz 1 milhão, ao invés de trazer 100. E aí foi uma dor desgraçada fazer o cara fazer é, isso, velho. Porque, porque, porque o cara é não queria fácil, sair cara, da zona de é conforto.
0: porque é muito fácil tu ver os problemas, né? É muito fácil. Pô, a gente tem que crescer. tanto, cara, mas a taxa de conversão quando investe mais sempre cai e fala, cara, não é assim. Ah, mas é muito vai ser muito difícil contratar
2: não chega. É outro jeito? Pô, dá um dá jeito, você sabe. Tipo,
0: é muito mais a cabeça de criar o problema pra ver como resolver e dá uma do volta. que na hora que o problema acontecer,
2: você simplesmente desistir. E dá uma volta, porque não é o que teus olhos podem ver. Eu não preciso ter mais taxa de conversão, preciso ter mais leads. Eu posso achar uma outra volta como um canal de aliança nesse exemplo aqui, né? Mas obviamente a minha meta não conta com isso, porque isso seria uma novidade. São pre várias premissas aqui que eu não tenho evidências de que vão dar esse resultado. Então meio corta tá baseado nos, nas premissas que se comprovaram no tempo, mesmo que elas possam oscilar. Isso tá à parte como uma, uma área de PD. Quanto mais ou menos você tá disposto a colocar como
0: PID ali do... O máximo
2: que eu posso perder. Essa é sempre a visão. Não é uma porcentagem, entendeu? Sei lá, tipo, uma frente nova agora lá, v Quatro Growth Capital que tá em teste. 3 milhões é o dinheiro que eu posso
0: perder. Quer dar um fundo ali pra ele. É, é, é um funding de Venture Capital, ali é. ó. Tem 3 milhões, Mas o eu... plano que eu espero é esse, se der errado... Mas eu fiz assim, eu loss. fiz
2: um... Primeiro eu fiz um plano, ah, qual é o máximo que eu consigo executar disso? Aí fiz um plano do ano. Se eu fosse executar essa BU nova, puta, no primeiro semestre ele me consumiria 3 milhões, depois consumiria muito mais. Pô, até 3 milhões eu aguento com meu caixa. Então... O power, bota 3 milhões aí, eu vou monitorando eu acho que isso é uma coisa legal,
0: que ajuda muito que é isso, é a visão de stop loss ó, você tem um funding, tipo a visão de venture capital, cara ó, você tem esse funding aqui seguinte, se tu entregar o resultado que a gente tá esperando,
2: eu te dou mais funding ou às vezes você nem precisa de funding a mais agora se não entregar, putz eu paro minha perda. Mas ele também. aí né, outro detalhe é que ele não é uma parte do meu orçamento de marketing. Não tem nada a ver. Nem, nem é, o é um funding a é um é um mais. Enquanto eu tenho caixa. Eu não, pra não tirei atuar com de isso.
0: nenhum lugar pra colocar ali. era o meu caixa, né? Tipo, é. Meu... é tipo assim, é, eu não deixei de investir em A pra investir em você. E... Tipo, no que eu deveria investir de core. E... Eu peguei, olha, o caixa excedente que eu poderia colocar mais em qualquer outra coisa, eu escolhi colocar em você. Ou distribuir. Ou distribuir, distribuir eu vi, em você. Que é
2: uma boa aposta, porque se isso aqui der certo vai desbloquear muito. Mas eu não tirei do core, exatamente. O que tu acha de tudo isso aqui? Cara, eu acho perfeito.
1: Não, eu até tô falando pouco aqui, porque no fim das contas eu não sou um especialista, não é o meu dia a dia esse tipo de coisa, então eu tô mais sendo o aluno aqui agora. Mas faz sentido, o que eu acho que é legal, principalmente da verba kamikaze, é tirar um pouco do peso do erro que a gente tava falando até no outro episódio, saca? Tipo, porra, velho eu lembro que o Max falava muito disso, né? Ah, mas como é que eu vou fazer, hum, sei lá, vou abrir um canal de TikTok, sendo que eu tenho que dar resultado com essa verba? Tipo, cara, foda-se, você tem que seja pra um negócio menor, vamos dizer assim, você tem 5 mil reais, você tem 10 mil reais. Que eu aceito todo mês perder E foda-se, então você vai testar qualquer coisa velho Não é testar qualquer coisa De qualquer jeito, mas é testar qualquer coisa Vai que dá certo Se der certo, vira é, é uma tipo nova BU, vira assim, uma nova linha É uma coisa que é validado muito mais
0: Pelo uma percepção De esforço bem feito Do que necessariamente por um puta resultado né? Exatamente. Tipo assim, cara, Max, se eu pegar e ver Que você fez umas campanhas merda, você nem tentou direito não é foda. Você vai se foder Agora, você fez tudo direitinho, bacana e não vê o resultado tudo É bem. bom A gente sabe que não precisa gastar espaço é aquele, mental Pensando
1: nisso é aí é Aquele papo tipo assim Beleza Aprendi mais um jeito de não fazer alguma coisa Então tá tudo bem Então a ah, TikTok não funciona mesmo Puta, a gente testou
2: full power Cara, a gente testou full power e deu ruim, beleza. Pra finalizar esse papo aqui sobre essa parte da verba, o custo de oportunidade <risos> de não fazer é muito alto, mesmo que seus olhos não possam ver. Pensa que é o seguinte, eu tenho, falei isso até nessa última turma do Growth, lá, é. pensei nessa analogia. Que é o seguinte, é como se tu tá fazendo só o core, que tu tem que fazer a primeira parte da, da parada que a gente falou, tu vai estar, tá, é como se tu tivesse colhendo uma plantação. Só que uma hora vai acabar, velho. Esse teu canal core vai parar de funcionar, vai ficar mais caro, vai ficar inviável. Principalmente se o cara tá falando de canais de mídia paga, Porra, demais. Se tu só colher, ou ao mesmo tempo tu tá tocando teu business e tá distribuindo lucro pra caralho. Se tu não tá separando o máximo possível pra perder implantar plantar, uma hora é essa plantação que tu eu, só colheu o... vai acabar e tu não plantou no... nada.
0: Na minha aula, eu falo pra galera que não tem canal bom ou canal ruim. Você tem canal mais ou menos adequado pro seu negócio naquele momento. Então, tipo assim, cara, negócios diferentes vão usar canais diferentes e no tempo os canais mudam. E eu sempre falo, quem usa meta-ads aí, né? Ah, putz, a galera, quem usa pelo menos uns três anos? Ah, bacana. O que aconteceu no último ano? E todo mundo fala, cara, piorou pra caralho. Por quê? Porque mudou toda a lógica de como, de tracking, de otimização. A concorrência vai piorar, né? Não, eles estão revertendo. Tá ficando bem da hora, cara. Tá... Vai ter o negócio dos o cookies, cookies, né? né? É, o negócio ad... dos cookies é o... também, né? É, isso vai ferrar a Google. Google né? vai... Mas, por exemplo, o Advantage não, o do tá, Facebook... O Google tá em
2: xeque, né, velho? Tá
0: melhorando pra caramba o resultado. Tipo assim. Mas, cara, foi tipo uns dois anos piorando pra agora começar aos poucos voltar... É, sabe, tipo assim, a minha gerente de contas do Facebook veio querendo que eu leve o time inteiro para aprender WhatsApp Ads, porque como é a conversão 100% dentro de plataformas deles, o tracking é ótimo. Como o tracking é ótimo, a otimização também é ótima.
1: Mas tá tendo tracking é... agora de WhatsApp direitinho?
0: Quando você usa a API oficial, sim.
1: Uh, boy, essa eu é. não tava sabendo. bem bem
0: Mas importante. a gente vai fazer semana é que, o que vem, um... né, A gente chegou recentemente, né, o vai fazer WhatsApp, WhatsApp Ads diretamente. A gente vai fazer né? um workshop com ele semana virtual, que
2: virtual, vem. Uma mas a... o ponto é <risos> <risos>
0: Cara, é, mas eu acho que é muito isso, né? Tipo, é os testes para você se preparar para o inverno. Tipo assim, o que você tá fazendo hoje não vai te levar para o futuro. E o forecast mostra justamente onde tá a maior possibilidade do que você
2: faz hoje não te levar o futuro. E o lance aqui do... A galera sempre quer um número. Quanto que eu vou investir, por exemplo, nesse teste? E a minha resposta sempre é essa do o máximo que tu pode perder. Porque é o custo da oportunidade. Quanto mais dinheiro tu colocar, mais chances tu vai ter de acertação. Mais apostas. Quanto menos apostas tu fizer, mais longe tu vai estar tá de explorar todas as possibilidades. Então, se tu vai... Tem muita empresa, cara. Eu falei com os caras no G4 lá, nossos alunos do Growth, que o cara falou, ah, eu, eu faturo 70 milhões por ano, lucro, sei lá, 50% disso. E aí eu perguntei, beleza, quanto que tu investe no, de mídia digital? Olha lá, 5 mil reais por mês. Quanto tu acha que eu deveria investir? Eu falei, cara, tu deveria investir, sei lá, uns 5 milhões por ano. E caralho, como assim? Eu falei, mano, 5 mil reais uma dentista sozinha, nada quando a dentista sozinha, mas tipo, comparado uma empresa de 70 milhões, tu deveria estar em, explorando muito mais possibilidades pra achar uma nova avenida de crescimento. Tu tá sentado no teu resultado de curto prazo, colhendo tudo que tu tem, e não tá plantando de amanhã. O de hoje vai acabar e tu vai se fuder. Essa é a realidade que vai acontecer. Que e é o caso desse Vai cliente, acabar. Vai essa acabar. Essa e o é. caso desse cliente, desse aluno, era um cara de SMS e VoIP e olha que louco, né? A empresa que deu origem ao iFood Móvel era uma empresa de SMS Marketing. O que, que eles fizeram? Começaram a fazer apostas. Plantar plantar, 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 plantar. Plantar, 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 fazer apostas fora do core. E uma dessas apostas foi o iFood que deu certo. E é o que é hoje muito maior do que a empresa de origem.
1: Valeu. Só que se o cara não estivesse apostando né? vale pra bastante,
2: caralho é. o máximo possível, ele não teria explorado. tem várias hoje na Móvel lá, umas 10. 20 empresas que eles investiram. Play Teve kits, um acerto do tal. iFood.
1: Tem a Playkids também que tá ficando grande agora. É. Mas não é um certeiro. É tu, velho. Tem
2: que explorar as possibilidades.
1: É Só que agora o cara tá lá faturando 70 milhões e vale muito menos do que qualquer coisa que o iFood vai criar, tá ligado? Ou que a Mobile vai criar. Porque ele não tá plantando.
2: Não, não esteve, né? Perdeu o tá time nesse cara É, Acho é nesse isso caso. É isso, turma. O ah, nome do podcast vai ser... Eu acho que o que tu você tinha deu, dado o nome, ele cash, Planejamento. É, market for forecast, Planejamento e Galera, esse é, E esse é bom pra SEO,
1: coincidentemente Por acaso, né? Muito bom Eu tive incríveis 40 segundos de participação Nesse podcast ah, <risos> Mas boa. tá tudo bem
2: Bora Siga o Roy Hunters no youtube.com
0: Barra Roy Hunters E no Instagram pelo @RoyHunteroficial Hunter Oficial E faça
1: parte do nosso grupo do Telegram Com conteúdos exclusivos